0: Amém, meus irmãos? A paz do Senhor, boa noite, tudo bem com vocês? Bem ou não? Bem. Amém, dá um sorriso para quem está do seu lado, fala para ele, sorria, Jesus te ama, eu também, em nome de Jesus, olha a Deus. Já há algum tempo eu tenho falado um pouco sobre tempestade, sobre situação de tempestade, não sei se por aquilo que a gente está vivendo nesses dias, né? essa chuvarada ontem. Lá em São Paulo, parece que nas tardes lá de São Paulo tem chovido muito. Tem, né, agora no carnaval tivemos essa, essa tragédia ali no litoral norte. Mas todos nós estamos sujeitos a, a passar. Todos podemos passar por tempestades, por momentos difíceis. E eu lembrei de duas passagens bíblicas que falam sobre isso. A primeira está lá em Atos, no capítulo 27. Atos 27, no um versículo 20, isso aconteceu com o apóstolo Paulo quando ele estava de viagem a Roma, estava indo para Roma, ele ficaria dois anos preso numa, numa prisão domiciliar e durante a viagem veio uma situação de tempestade e que virou e se transformou num naufrágio, diz assim o versículo 20 de Atos 27, todos acharam? Quem achou diz amém? amém, quem não achou diz misericórdia, então acha meu irmão. Atos 27, 20, diz assim a palavra do Senhor, a tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas, até que perdemos todas as esperanças. Finalzinho aqui na, na minha versão na NVT, até que perdemos todas as esperanças. Agora Jonas, abra lá no profeta, livro do profeta Jonas. Esse é no Antigo Testamento, um dos profetas menores. Também passou por uma situação um pouco pareci, parecida com essa, de tempestade no mar. Jonas capítulo 1, no versículo 4, Jonas 1,4. Acharam? Amém? O Senhor, porém, Jonas 1,4. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar prestes a se despedaçar, foi uma tempestade tão violenta, foi tão forte que o navio estava prestes a se despedaçar. E aí eu fiquei pensando, e quem eram esses homens? Primeiro o apóstolo Paulo, um pregador da palavra, apóstolo do Senhor, ele era um perseguidor do Evangelho, durante muito tempo ele perseguiu a igreja, ele perseguiu os cristãos, mas ele teve um encontro maravilhoso com Jesus e de perseguidor ele se torna então perseguido por causa do evangelho ele se tornou um pregador da palavra de Deus ele pregou para pessoas simples para soldados, pessoas importantes autoridades ele escreveu mais que a metade do novo testamento eu admiro o apóstolo Paulo um homem tremendo mais do que a metade, ele escreveu por volta de 13 cartas no, no total, 13 cartas à igreja. Ele foi muito importante, até hoje, né? Nós somos abençoados pelas suas cartas, é, a maneira que Deus usou o apóstolo Paulo para nos abençoar e tem usado para nos abençoar. Ele fez três viagens missionárias, então ele tinha experiência de viagem de navio, na época, geralmente era através dos navios, ele fazia as viagens. E essa viagem que se tornou no naufrágio que o navio veio a afundar. O texto é muito lindo, se você depois quiser ler lá no capítulo 27 de Atos, mostra que Paulo tinha uma direção de Deus que não era para eles continuarem a viajar, era para parar num porto, mas o comandante não quis saber. E ele falou, olha, vai ter um naufrágio, se vocês não, não, não irem pela minha direção, aquilo que Deus está falando, o navio vai afundar. Mas eles não quiseram saber... E Deus ainda revelou, mas fique tranquilo que ninguém vai se perder. Todos vão chegar na praia vivos. E foi o que aconteceu de fato. Esse mesmo apóstolo Paulo, ele sofreu. Ele foi açoitado, ele foi apedrejado, ele foi preso. Nesse naufrágio, ele estava indo para Roma e lá ele ficou durante dois anos preso numa uma casa e ali ele pregou todos os dias era uma prisão domiciliar, ele recebia as visitas e ele falava do amor de Deus. Realmente, Paulo foi um homem tremendo nas mãos de Deus, usado tremendamente. Agora já falando um pouco de Jonas. Jonas era um profeta do Senhor, ele atuou como profeta, ele era a voz de Deus naquela, naquele período da sua vida. E Jonas, ele foi o maior evangelista do Antigo Testamento. Em uma situação que é, você, o livro de Jonas trata desse momento, que ele prega em Nínive, mais de 120 mil pessoas se converteram. Mas foram mais de 120 mil pessoas que se arrependeram e se voltaram para Deus. Então ele foi usado tremendamente nas mãos de Deus. Ele foi o maior evangelista do Antigo Testamento. Aí eu estava pensando sobre essas duas situações, de tempestade, de naufrágio e de quase naufrágio. Você conhece a história, se não conhece, o livro de Jonas é um livro curtinho, são, acho que são quatro capítulos, se não me engano. E nesses quatro capítulos conta a história dele, que ele tinha uma missão, que era pregar para os inivitas, ele fugiu dessa missão... E ele acabou de uma forma sobrenatural, caiu na boca de um peixe e o peixe levou ele para onde ele deveria estar e lá ele pregou e 120 mil, mais de 120 mil, 20 mil pessoas, todos, toda a população dos inivitas se converteram. E aí eu estava pensando sobre as tempestades que vêm sobre a nossa vida. E geralmente nós não estamos esperando que venha uma tempestade, eu tenho uma vista privilegiada no meu prédio, eu consigo ver os navios que chegam, cruzeiro. Então hoje já saíram mais dois, e aí eu vejo. Eu fico falando para minha mulher, para minha esposa, bem, chegou mais um navio. É o da Costa C, é o Favorosa, é não sei o quê. Eu fico falando para ela, ela não aguenta mais, toda hora eu falo. Eu acho que eu estou ficando velho, viu, seu Josias? Velhinho fica repetindo as coisas, né? E aí, quando dá seis horas, eles vão embora. Foram embora hoje, eu nem vi. Eu me distraí, eles foram embora. E ninguém que faz um cruzeiro fica naquela expectativa. Será que vai ter uma tempestade? Quem? Né? Ninguém. É uma coisa que vem de uma forma sem eu esperar, sem aguardar, né? vou, vou fazer um cruzeiro. Pô, tomara que tem uma tempestade, balançar um pouquinho. Ninguém, só um doido faz isso. Né? Só um maluco. Mas nós aprendemos muito nessa experiência, eu particularmente aprendo muito, e numa pequena meditação eu queria é, passar para vocês também o que nós podemos aprender. Primeiro, Jesus ele tem um plano, ele tem um propósito para a tua vida. Independente da luta, quando a gente fala em tempestade, a gente pensa em luta, pensa em dificuldade, pensa em momento difícil. Independente da luta que você possa passar ou está passando, Deus tem um plano e um propósito para você. Amém? Amém. Para ficar bem gravado, fala para quem está do seu lado. Deus tem um plano e um propósito para a tua vida. Para gravar, para gravar. Como eu disse, ninguém gosta de passar por tempestade. Mas independente do que você está passando, Deus tem um propósito. Ele tem algo tremendo para você. Ah, eu não queria estar passando por isso, estou doente, estou passando uma, uma crise financeira, estou com problema com os meus filhos. Meu irmão, Deus tem um propósito nisso tudo. Você vai ver a vitória no nome de Jesus. Creia em nome de Jesus. Eu tive uma experiência muito interessante com meu filho mais velho. Meu filho deu um pouco de trabalho, quis conhecer o mundo e e ele nesse período adolescência, juventude, ele bateu um pouco a cabeça, mas nós orávamos, e eu tinha certeza, Deus tem um propósito na vida desse menino, ele tem, ele tem um chamado, ele foi consagrado ao Senhor, desde o ventre da mãe, e eu sei que Deus tem algo para a vida dele, eu conto esse testemunho, porque para te ajudar, talvez você está passando luta com o teu filho, creia meu irmão, Deus tem um propósito, não desanime, não desista e não entregue. Essa situação que você está passando, não entrega na mão do inimigo. Deus tem a vitória para você, amém? Deus tem um propósito. E eu sei que esse menino, Deus fez um milagre na vida dele e ele voltou para o Senhor, está firme no Senhor, está morando fora, né? está longe lá com o meu neto, sem vergonha, está morando 12 horas de viagem de avião, podia estar morando mais perto, né? Mas o fato é que lá Deus tem uma experiência, ele teve uma experiência, ele é a esposa dele, e graças a Deus, porque está longe, mas está perto do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então a primeira coisa que eu aprendo, independente do naufrágio, da tempestade, da luta, Deus tem um propósito. Deus tem um plano para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Você toma posse? Toma posse aí, é minha essa bênção. Amém, glória a Deus. A tia Eliana, a pastor Eliana, ela brinca que eu posso passar por qualquer tipo de crise. Crise no casamento, crise com os filhos, crise financeira, o problema é regime. Quando eu faço regime, eu fico intragável. Então, vocês perceberam, né? a comida, ela me pega. <risos> Uma brincadeira que a tia Eliana faz, mas é verdade. Fazer regime é muito ruim a gente fica, quando tira o açúcar, então, meu, né, tira a energia, só Jesus na, na nossa vida, mas eu sempre fui assim, gordinho, e sempre tenho que estar fazendo regime, e é uma luta, mas eu sei que Deus tem um plano e um propósito na minha vida. Amém? É. Segunda coisa que eu aprendo, não desista fácil. Jonas, no primeiro, a situação, olha, olha só, você lendo lá o, o texto de Jonas, o livro de Jonas, Estava uma tempestade, os marinheiros estavam jogando a, as bagagens fora do navio, para o navio ficar mais leve, estava uma loucura. E Jonas estava lá no porão do navio, fazendo o quê? Dormindo, dormindo, tranquilamente. Acordaram o Jonas e falaram, Jonas, você é maluco? O que está que acontecendo? Por que Você está tranquilo e eu, meu é, o problema é contigo. Ele falou, não, é comigo mesmo, pode me jogar no navio que a coisa vai ficar tranquila. Ele desistiu muito fácil, ele falou, pode jogar. E eu aprendo com esse texto que eu não, eu não posso desistir tão fácil da luta que eu estou passando. Eu não posso me entregar tão fácil, eu não posso, ah, tá bom, vai, vai. Não, não desista, meu irmão. Deus, como Deus tem um plano e um propósito para a tua vida, você não pode desistir. Eu estava numa luta muito grande hoje à tarde, se eu pregava esse texto, se eu pregava uma outra mensagem, se eu pregava uma terceira. Imagina aquela luta. E eu orei, Senhor, me mostra, por favor. Aí quando eu vi os navios lá no porto, saindo, eu falei, opa, tem a ver com né, navio, é isso aí, vou pregar sobre esse assunto. Eu não sei aonde você, Deus está falando contigo, o que, que você tem, tem passado de luta, de dificuldade, mas, meu irmão, não desista dessa luta. O Senhor tem um plano e tem um propósito, Ele vai te dar vitória. Ele vai te dar vitória. Como Ele deu para Paulo, que naquele naufrágio, Ele não tinha nada a ver com aquilo, Ele avisou que ia ter um naufrágio, Mas Ele saiu ileso. Chegou na praia, ainda foi usado por Deus na praia, Também é um texto lindo para a gente ler. Ali na praia, uma, uma serpente picou Ele na mão, e ficou aquela situação, ah, então esse cara, se ele, se, ele, se ele escapou do naufrágio, veio aqui na praia, veio uma, uma cobra e picou ele, é porque ele tinha que morrer. E aí ele não, é, ele não morre, e ali ele se torna um pregador naquela, naquela ilha, ele prega o evangelho, ele prega para todo mundo. Paulo era tremendo, ele não perdia oportunidade. Então, meu irmão, independente da luta que você está passando, da tempestade, o navio está balançando, né? a tua vida está um, um balanço aí, não desista fácil, porque o Senhor ele vai te dar a vitória no nome de Jesus. Eu coloquei aqui no meu esboço, não desista se o teu casamento está em crise, lute, lute, Deus tem a vitória. Não desista nessa dificuldade que você está vivendo no trabalho. Tenha, tenha fé que Deus vai te dar vitória. Nas lutas do teu ministério, na vida aí ministerial, não desista. Na vida, você está com lutas na vida, emocionais, lutas emocionais, lutas de saúde, não desista, não desista. Deus tem algo tremendo para você, Ele vai te dar a vitória. No nome de Jesus. Amém? Terceira coisa que nós aprendemos aqui, que a melhor opção é caminhar com Deus. Você percebe que Jonas, ele primeiro, Deus deu uma direção para ele. falou: Jonas, eu quero que você vá até Nínive e lá você vai pregar. Lá eu tenho algo para você. E Jonas... Por algum motivo, conhecendo um pouco da história, Jonas não queria pregar para os Ninivitas. Os Ninivitas eram inimigo histórico do povo de Israel e os Ninivitas eles eram terríveis, eles eram cruéis. Então Jonas não queria, ele falou: "Não, eu não vou pregar". Provavelmente ele tinha um histórico de, dos seus pais, avós, seus antepassados passaram. Sufoco na mão dos inimitas. Ele falou: Não vou pregar para esse povo. Então ele pegou um navio no sentido contrário. Ele foi para Tarsis. E aí Deus pegou e deu um jeito. Ele caiu na boca do peixe depois dessa, dessa tempestade aí. E levou ele para a praia. O peixe vomitou ele na praia de Nínive. Olha que loucura! E aí então ele estava fugindo de Deus. E agora, então, ele começou a caminhar com Deus. Porque agora ele está fazendo aquilo que Deus havia orientado que ele fizesse, que era pregar a palavra. E enquanto ele andou com Deus, ele foi abençoado. E houve êxito, porque 120 mil pessoas se converteram. Já pensou uma cidade, um país inteiro se convertendo? Que loucura! E foi o que aconteceu, porque ele estava caminhando com Deus. Mas, num certo momento, ele ficou para baixo, ficou chateado, então, ele, novamente, ele correu de Deus. Ficou chateado, ficou para baixo, ah, sabia que isso ia acontecer, que ia se converter, eu não queria isso e tal, e foi um momento terrível. Mas pensa bem, enquanto ele obedeceu a Deus, enquanto ele correu com Deus, enquanto ele andou com Deus, deu tudo certo. A bênção foi na vida dele. As pessoas se converteram. Ah, mas eu não quero que ele se converte. Meu, quem é você? Quem somos nós para decidir quem é que vai se converter? E aí... Interessante aqui que no capítulo 4 de Jonas, só queria ler esse versículo, no versículo 10 e 11, finalzinho, os últimos versículos do livro de Jonas, Jonas 4, 10 e 11, tornou o Senhor, tens compaixão da planta que não custou o trabalho, ele está aqui reclamando porque ele, se, ele ficou debaixo de uma, de uma árvore, de, um, de uma plantinha, e aquela planta morreu, secou, e ele ficou chorando, oh, o sol agora, eu estou com calor, é como ah, desligado o ar-condicionado, eu estou sofrendo, e aí Deus dá essa dura para ele. Tens compaixão da planta que não custou trabalho, a qual não fizesse crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive? Em que há mais de 120 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos animais. Hum. Olha só. Deus dá uma palavra para Jonas, o seu profeta, dizendo, meu querido, você está com dó porque uma planta secou e você não tem compaixão, misericórdia Dessa população de Nínive, que não discerne nem da mão, de esquerda, da mão esquerda com a mão direita, ou seja, são pessoas que estão perdidas. E você tem a palavra que pode mudar, transformar esses corações. Então eu aprendo aqui que a melhor opção é caminhar com Deus ao nosso lado. Porque quando nós caminhamos com Deus ao nosso lado, a, a, a vontade dEle é, é feita. Nós somos abençoados e mais, somos instrumentos à sua mão para abençoar a outros. Quando você está caminhando com Deus, quando você está andando debaixo da vontade de Deus, você é abençoado e a tua vida abençoa quem está à tua volta. Louvado seja o nome do Senhor. Então o terceiro ponto, a melhor opção é caminhar com Deus. É, o, o profeta Jonas ele é conhecido como o profeta que corre. Primeiro, ele correu de Deus. Depois, ele correu do lado de Deus. E, novamente, ele tentou fugir de Deus. E é impossível fugir da vontade de Deus, daquilo que ele tem proposto para as nossas vidas. Então, meu irmão, um conselho que eu aprendo aqui nesse texto, ande com Deus para você ser abençoado. Ande com Deus para você ter bênção na tua família, nos teus negócios, nos teus sonhos, no teu ministério, aonde você estiver, ande com Deus. Amém? Em nome de Jesus. E em quarto lugar, seja obediente a Deus. Porque Jonas ele estava andando com Deus, mas não estava muito na obediência, ele estava resistente. Obedeça a Deus a Deus, eu costumo dizer que o abecedade do cristão é obedecer amém obedecer obedeça obedeça a palavra obedeça a Deus obedeça o que o Senhor tem para a tua vida não obedece aos teus pensar. ah eu vou fazer do meu jeito, seja o que Deus quiser como seja o que Deus quiser se não é a vontade dele obedece ao Senhor Seja obediente. Todas as vezes que nós obedecemos ao Senhor, nós temos êxito, nós temos vitória, nós somos abençoados. Paulo obedeceu. Já Jonas, e o final, o livro termina ele levando uma dura de Deus. Deus fala: meu, olha o que você fez. Você está chateado porque uma planta secou e não está nem aí para 120 mil pessoas que precisam de salvação. E ele era um profeta de Deus, ele não era qualquer pessoa. Obedeça a Deus, meu irmão. Eu não sei aonde Deus está falando ao teu coração, em que área Deus está falando, se você está em, agindo com desobediência. Obedece a Deus para você ter bênção. Para você ter vitória no nome de Jesus. Em quinto lugar, eu queria terminar com isso, confie em Deus. Independente da sua participação, às né? vezes você diga assim: eu não sou profeta, nem tampouco um apóstolo. Independente se você é pequeno, se você se sente limitado, se você tem medo, confia em Deus. Vale a pena confiar no Senhor. Vale a pena confiar no Senhor. Há uns anos atrás, falando de testemunho de filhos, eu me lembro que tinha um menino que eu amo muito, e também está morando fora, está longe, e esse menino eu vi ele é, crescer na igreja. E num período da vida ele também se desviou. Foi para as drogas, é, bagunçou. Mas eu cria que Deus tinha um propósito para esse menino, eu sabia que Deus ia pegar ele de jeito. E eu tive uma experiência muito grande com esse menino, mas com o pai desse menino. Porque eu falava assim, meu Deus, e eu conversava com o pai, e aí, como é que está o queridão lá? Eu falei, não, ele é uma benção, Deus vai trazer ele de volta. Ele vai, ele vai ser um pregador da palavra. Ele é um homem de Deus. E eu olhava aquilo e falava: Meu, que fé, né? Porque o cara estava na bagunça, estava só bagunçando. E eu falava com o pai dele: O pai, não, ele é uma benção, ele é uma benção, ele é uma benção. E isso me ensinou, eu aprendi, porque eu não sabia que lá na frente eu teria o mesmo problema com o meu filho. E eu usei a mesma tática: Ele é uma benção, porque ele é mesmo. Nossos filhos foram criados no Senhor. Nossos filhos foram apresentados para o Senhor. Aquilo que Deus te deu, Deus te deu. Então não abra mão. Os teus negócios, a minha empresa está indo, está numa situação muito difícil. Deus te deu, não abra a mão, meu irmão. Não entregue o que Deus te deu para o inimigo. Ah, está difícil, está difícil, mas Deus é maior. Deus, Ele vai te dar vitória. Eu aprendi muito com esse irmão. E hoje eu vejo esse menino, é um, esse menino já tem quarenta e poucos anos, né? mas para nós é menino. Eu vejo ele pregando a palavra como meu filho, criando seus filhos no caminho do Senhor, sendo bênção, sendo um instrumento de Deus para abençoar outros. Que bom que aquele pai não desistiu. Então, meu irmão, não desista confie em Deus, confie que Deus tem algo tremendo para a tua vida, ah, é luta, é dificuldade, confie em Deus, Deus é maior do que qualquer dificuldade, Ele é maior do que qualquer luta, ah, mas eu sou pequeno, eu sou limitado, é mesmo, eu tenho medo, tudo bem, tenha medo, mas não deixe de confiar em Deus. Nós temos alguns exemplos. Abraão teve medo e mentiu sobre a esposa no momento da sua vida. Moisés, ele, ele tinha dificuldade de falar e pediu ajuda para o seu irmão Arão. Eu não consigo falar, Arão, me ajuda aqui. Josué teve medo depois que Moisés morreu, mas ele confiou em Deus. E olha o que Deus fez na vida de Josué. Pedro, ele negou que conhecia Jesus, ele teve medo, ele negou, ele fez uma coisa terrível. Mas Deus teve misericórdia, ele se arrependeu. E olha o que Deus fez na vida de Pedro, homem tremendo, usado nas mãos de Deus. Eu sou pequeno, mas Deus é grande. Eu sou fraco, mas o meu Deus, o nosso Deus é forte, amém? Meu irmão, creia em Deus, confie em Deus, resumindo, primeiro, Jesus tem um plano e propósito para a tua vida, você pode repetir isso? Deus tem um plano para mim, e avisa para ele, que ele tem um plano para o seu vizinho também, Deus tem um plano e um propósito para você, meu irmão, em nome de Jesus, Segundo, pelo amor de Deus, não desista. Amém? Não desista, não desista. Não desista. Deus está no controle da tua vida. Portanto, não desista. Mas eu não vejo saída, eu não vou conseguir. Não desista. Calma. Terceiro, melhor opção caminhe com Deus, ande com Deus, vem à igreja, leia a palavra, ah não, hoje eu não estou legal, vou caminhar na praia, vem para a igreja, meu irmão, tem culto, vem para a igreja, ah não, vou no shopping, vem para a igreja, você não tem dinheiro, vai passar vontade, vai passar cartão, vai ficar com dívida, vem para a igreja, vem para a igreja, nada contra ir na praia, nada contra ir no shopping, vem para a igreja, vem para a casa do Senhor, vem buscar o Senhor, ande com Deus, vai orar, vai ler a Bíblia, em nome de Jesus. Quarto, seja obediente a Deus, seja obediente, obedeça, qual é a obesidade do cristão? B. olha que alunos aplicados, obedecer obedecer tão simples não é tão simples obedeça ah mas eu estou passando uma muito uma crise muito grande pastor é com meu filho meu filho não me liga meu filho não está nem aí para mim estava lembrando de uma situação com o pastor Cláudio que ele estava viajando com a esposa e aí a esposa viu lá que ele fez o filho né fez um churrasco e convidou um monte de gente. E a esposa estava em... chateada. Falou, Cláudio, olha isso. Nosso filho fez um churrasco e não convidou a gente. Você já deve ter ouvido né, isso daí. E ele falou, mas será que porque a gente não está viajando? Não, mas independente. Você te... Tinha que convidar. Quando eu vejo essa, esse vídeo, eu lembro da Ana Cláudia. Não sei porquê tinha que convidar eu vejo a Ana Cláudia falando para o Beto Beto, eu tinha que convidar, como pode? minha mulher também é igual estou falando da Ana porque eu brinco, mexo com ela né? e aí o pastor Cláudio cheio de sabedoria falou, é verdade eu vou ligar agora para esse menino que absurdo, a gente cria um filho com todo carinho, está tudo de bom para ele aí na hora que ele faz o churrasco ele não convida a gente ah, eu vou ligar agora e ele vai ver Aí a mulher fala assim, ô oh, Cláudio, será que não é porque a gente está viajando? <risos> Teu filho não está te ligando? Liga para o céu. Deus, toca no coração de sem vergonha que não lembra de mim. Ele rapidinho vai na tua casa, tu vai ver. Ah Senhor, ele está passando alguma luta, alguma dificuldade tem misericórdia, põe as tuas mãos, sabe? Obedece a Deus, porque a primeira reação é ficar revoltado, chateado, triste, já tem um problema, o filho não liga, aí vem o um segundo, você ficar chateado com o filho, e se ele é casado então, aí as sogras, o problema é a nora, com certeza, o problema é o filho safado, ele que ele não é homem da casa, ele tem que tomar a rédea, eu sei que é difícil, né? não é tão simples. <risos> Por isso que seja obediente. Fale com Deus. Senhor, tu sabes como eu, eu gosto que o meu filho está aqui em casa, eu gosto que o meu filho me ligue, eu gosto que o meu filho me dê atenção, ele não está dando atenção, não sei o que está acontecendo. Mexe lá, dá um jeito. E o Senhor vai fazer. E coisas tremendas vão acontecer no nome de Jesus e por fim confie em Deus Deus não vai te desamparar Deus não vai falhar com você viu meu irmão, pode confiar que Deus não falha Deus não erra Deus não tem filhos queridinhos Ele tem filhos que são mais chegados que se aproximam mais dEle mas Ele não vai falhar com você. Pode confiar. Confia em Deus que Ele sabe como tratar dos teus problemas. E mais do que tratar, Ele tem poder para te dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Resumindo aqui a aula, meus alunos. Obedecer, né? O abecedário. Jesus tem um propósito para a sua vida. Não desista. Melhor opção, caminhar, caminhar com Deus. Quarto, quarto, seja obediente. E por último, confie em Deus. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele fará. Eu gosto tanto desse texto, porque eu aprendo que o mais é aquilo que eu tanto preciso. É aquilo que eu almejo. É aquilo que eu sonho, o mais, Ele fará. Amém? Eu não sei de que forma Deus pode falar o teu coração nessa simples meditação, nessa pequena meditação. Mas aonde Deus falou, você quer tratar com Deus. Fala, Senhor, o Senhor falou nessa área da minha vida, eu estava precisando ouvir isso. Fique em pé no teu lugar, por favor. Me fala com o Pai agora, coloque a tua vida diante do Senhor, em nome de Jesus. Quero orar com você. Querido Deus e Pai, juntamente com os meus irmãos, eu quero colocar as nossas vidas, ó Pai, colocamos as nossas vidas diante do teu altar. Pois Senhor, quantas vezes nós estamos tão perdidos, estamos envolvidos com as tempestades da vida e não confiamos em ti não olhamos para o Senhor não lembramos daquilo que o Senhor já fez na nossa vida, dos milagres, dos livramentos e nos tornamos até fracos na fé nos tornamos frios na fé mas ó oh Deus, através da tua palavra e da maneira que o Senhor nos falou aqui nós queremos, ó Pai, nos aproximarmos de Ti, Senhor. Queremos confiar em Ti. Não desistir, porque sabemos que o Senhor tem um propósito, um plano para a nossa vida. Queremos andar contigo. Queremos ser obedientes ao Senhor. E queremos confiar totalmente em Deus. Porque quando nós confiamos as nossas vidas nas Tuas mãos, o Senhor opera, o Senhor faz milagres, o Senhor transforma corações, o Senhor abre portas, o Senhor transforma toda e qualquer situação, e aquela tempestade, o Senhor transforma em bonança, e mesmo que venha até o naufrágio, o Senhor tem um propósito maior, Aleluia! Te agradecemos Pai e Te louvamos. No nome de Jesus Amém Esse canto é muito lindo Vamos cantar? Fiel em todo tempo. Em todo tempo. você possa cantar da bondade de Deus, porque Ele é fiel é em todo o tempo Deus é fiel